0: Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO.
1: Bonjour, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, j'espère que vous êtes en forme. Euh, si vous êtes avec nous depuis 7h ce matin, merci de vous tenir au courant. Les antennes ouvertes et pour les autres, c'est pas grave. Euh, si vous avez manqué quelques actus, quelques chroniques que nous avons diffusées en première partie du Mac de l'IMO, vous pouvez retrouver toutes ces interviews, toutes les chroniques. Elles sont disponibles sur notre site radio.imo.fr, sur notre application du même nom et sur les agrégateurs de podcasts. Tout cela sera accessible dans moins d'une heure. Et euh, toutes ces, euh, tous ces contenus, bien sûr, du Mac de Limo, peuvent être réécoutés, relayés, visionnés. Vous pouvez vous en donner à cœur joie. Alors, on attaque la deuxième heure de cette émission et vous le savez, cette partie est consacrée à notre grand témoin du jour. Aujourd'hui, il est vraiment très 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 grand puisqu'il s'agit <rire> de Marcel Rogemont, le président de la Fédération de, des OPH. Marcel Rogemont,
2: bonjour. Bonjour à tous les auditeurs, et euh, oui. auditrices.
1: Absolument, président de la Fédération Nationale des Offices Publics de l'Habitat. Je décline parce qu'on ne va pas le dire à chaque fois et euh, c'est formidable parce que vous avez l'air tout jeune comme ça, tout guilleret, mais vous avez 100 ans.
2: Écoutez, ça ne se voit pas, <rire> mais voit pas. on m'a dit que je ne faisais pas mon âge. Donc <rire> euh, tout à fait, 100 ans, c'est-à-dire que cette fédération euh, s'inscrit dans l'histoire du logement social. Je rappelle que la création hein, des HBM, des offices, d'HBM a été faite. Pourquoi bah Parce qu'il existait déjà euh, des SA d'HLM ou des coopératives. Mais c'était des initiatives isolées ici et ça, tout à fait nécessaires, tout à fait salutaires. Mais à un moment donné, il a fallu faire quelque chose. Vous savez, en 1902, euh, je, comment, Monsieur Picot, à l'Assemblée nationale, disait comme ça « Est-ce que vous vous rendez compte que pour le logement social, la petite Belgique fait dix fois plus que la France pour le logement social. À l'époque, la France était à la traîne, à la traîne de l'Allemagne, du Royaume-Uni, à la traîne de l'Italie. Sachez d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'est Luigi euh, Luzzatti qui a fait euh, voter en 1905, il a fait voter une loi en Italie, pour créer les instituts locaux de l'habitation sociale. Eh bien, le, Laurent Bonnevay, qui a créé en 1912 les, les offices publics d'HBM, eh bien, a pris euh, l'exemple sur l'Italie. Donc, vous voyez, euh, on est plutôt en retard... Euh, en ce début euh, du XXe siècle, on est en retard sur la plupart de tous les pays qui, qui vont constituer après l'Union européenne. Et donc je trouve ça assez amusant parce qu'on a toujours un ego un peu développé nous les Français en se disant c'est nous qui avons fait ceci, qui est nous... ben là euh, on a fait après les autres, hein, même après les Italiens. Ah.
1: C'est bien, on n'a pas fini notre, notre tour non, euh, européen, euh, mais, mais euh, c'est vrai, c'est intéressant de, de comparer puis on parlera également, vous qui euh, en enquillez des, des milliers de kilomètres Tellement, les OPH, bah c'est un petit peu partout sur le territoire, vous nous raconterez ça. Euh, on reste un petit peu sur les 100 ans, une année emblématique pour euh, l'office, effectivement, euh, les OPH. Euh, vous allez marquer ça avec des, des, des grands rendez-vous. Euh, bon, ces combats, vos combats, ils ont commencé avant, ils continuent. Mais c'est une bonne occasion de marquer le coup. Sur quoi vous, vous arrêtez
2: D'abord, euh, on a fait à Rennes. Forcément... Que l'on a choisi Rennes. En fait, c'est un concours de circonstances, mais ça s'est passé à Rennes. Tant mieux, c'est ma ville. J'ai été élu à Rennes euh, en... le siècle dernier, j'allais dire, hein. <rire> en 1977 hein, euh, euh, dans l'équipe municipale. Et très rapidement, j'ai été euh, adjoint aux finances et au personnel de la ville de Rennes pendant une vingtaine d'années. Et donc, euh, c'est ma ville. Ah, euh, je l'ai vu grandir, je l'ai vu se transformer, je sais ce qu'est l'action la, locale, euh, parce qu'on dénie souvent les élus, euh, ouais, c'est ceci, ils ne sont pas proches des ans, etc. Tout ça. Mais même, j'ai été député, moi. du jour au lendemain, je suis député. Alors, non, alors avant, quand j'étais adjoint au maire de Rennes, ah ben, j'étais en phase avec la population, puis d'un seul coup, je suis député, je ne suis plus dans la société civile. Tiens, cette belle blague, c'est quand même assez étonnant, parce que la première, euh, j'allais dire... Euh, Mission euh, mi Non, mais même là, quand on fait des commissions euh, avec euh, les gens de la société civile, là, euh, je sais plus comment on appelle ça, enfin, euh, eh bien, la première représentation de euh, la société civile, ben, c'est l'Assemblée nationale, c'est le Conseil régional c'est le conseil départemental, c'est le conseil municipal, parce que tous ces gens-là, ce pour une large part, ce sont des gens qui, qui ont envie de transformer, d'agir de dans le pays au nom des autres, et ils sont désignés par les autres. Alors, la société civile, c'est quand même un peu craignos, parce qu'on a l'impression que les élus, une fois qu'ils sont élus, allez hop, ils sont à part, ils n'ont plus le droit de décider, ils n'ont plus le droit de... Non, attendez, soyons raisonnables. La démocratie, c'est le mandat. On donne des mandats. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Il hein, n'y euh, a pas de raison d'avoir des références jupitériennes. On peut s'intéresser, à la base, on peut s'intéresser aux personnes. Par exemple, euh, ceux qui ont manifesté pour euh, les Gilets jaunes. On peut s'intéresser pourquoi ils ont manifesté. C'est plus intéressant. Mais je veux dire, je trouve que... Enfin, Excusez-moi d'aborder ça, c'est parce que... Euh, ça moi... nous intéresse, oui. Ah, mais moi, je trouve franchement que cette, euh, cette idée hein, que les élus ne sont pas dans la société civile, ça va, ça va. Ça va, moi, ça me, ça me retourne le sang. Comme je suis un peu méditerranéen, euh, si quelqu'un vient me dire que je ne suis pas dans la société civile, alors là, il reçoit une recette.
1: <rire> alors, euh, c'est vrai que ce lien avec la Bretagne, on, va, on voit que vous êtes un homme fidèle. Vous le cultivez. Vous êtes encore administrateur de Néo-Toa, office département euh, dille et vilaine si oui. je ne m'abuse. Euh, et puis, euh, on, on le voit, euh, vous avez des combats. Alors, pour nos auditeurs, quand même, on rappelle ce que représentent les OPH euh, un parc immobilier de 2,4 millions de logements. Vous pouvez nous ça. donner les, les grandes masses parce que c'est oui. un, un réseau extraordinaire.
2: Oui, c'est 2,4 millions de logements. Euh, c'est un peu plus de 200 euh, opérateurs, euh, donc OPH. Euh, euh, la transformation, nous sommes euh, en même temps euh, liés... Aux élus, puisque les OPH, les offices publics de l'habitat, sont euh, présidés par des élus. Si c'est dans une ville, c'est le président de euh, l'EPCI, enfin, l'établissement de, de coopération intercommunale, hein, qui, qui va décider qui est président au département, eh bien, etc. La même chose. Mais la singularité des OPH, c'est quoi ben, C'est d'être dirigé par des élus pour des élus. Nous sommes en phase directe avec les politiques locales de l'habitat. Nous sommes le geste dans la gestion du logement social. Nous sommes le geste dans la construction du logement social. Et euh, cette proximité, euh, j'ai tendance à dire que la fédération a oublié de le cultiver. Et dernièrement, et je, depuis que je préside cette fédération, euh, je passe beaucoup de temps pour rappeler cette singularité. On n'est pas une ESA d'HLM lambda, on est quelque chose qui est en prise directe avec les élus, avec les politiques locales de l'habitat. Et ça, c'est important. Parce, et que, on... parce que le jour... Excusez-moi de vous interrompre. Mais parce que le jour où les élus, avec la loi Elan, par exemple, on a essayé d'éloigner un peu les élus de l'acte de construire et de gérer. Mais le jour où vous allez éloigner encore un peu plus euh, les élus de l'acte de construire et de gérer du logement social, je pense qu'on perdra quelque chose. C'est pour ça que je me bats pour cette singularité.
1: Et moi j'aime bien parce que vous savez de quoi vous parlez, parce que vous-même, si je ne m'abuse, hein, vous savez cette émission, de Mac de Limo, elle permet de découvrir un organisme, sa stratégie, mais son, son dirigeant aussi, et eh ben, je crois que l'habitat social, vous l'avez vécu, vous l'avez pratiqué euh, vous-même, euh, étant euh, petit dans un HLM dans l'Oise, c'est bien cela.
2: Écoutez, je suis né dans une HBM euh, de, de Oise Habitat, à quoi la forêt Et euh, je vous dis ça, c'est parce que... Euh, vous savez, euh, je, je trouve que quand je discute euh, avec le Premier ministre, Édouard euh, Philippe, quand il était là, ou euh, Castex, quand je discute avec les ministres, tout ça, je, je, je suis un peu désarmé. Désarmé parce que j'ai l'impression que j'ai en face de moi des gens qui ne savent pas ce que c'est que le logement social. Moi, ma mère, elle avait déjà un enfant elle vivait dans un appentis en bois, voilà. Et au moment euh, juste avant que je naisse, on lui a offert d'aller dans une HBM. Excusez-moi, même déjà là, en reparlant, je
1: c est, c est je, normal. Suis,
2: je suis ému déjà encore. Hein. Et, et, et qu'est-ce que ça a été pour mes parents Mais ça a été un espoir, Absolument. ça a été un cadeau une même. Oui, oui, ça a été un cadeau. Alors euh, forcément, il n'y avait pas de salle de bain. Il n'y avait pas de maternité, euh, on se lavait dans la dans la lessiveuse, on allait chercher le charbon en bas pour se chauffer, etc. Mais franchement... C'était déjà mieux. Pour mes parents, mais c'est pas mieux. Pour mes parents, c'était probablement les meilleures années de leur vie.
1: Et donc, euh, ça vous a... Euh, vous avez un aiguillon, parce qu'on revient sur votre parcours. Bac à Henri déjà, on voit ouais. le, bo
2: le bon élève. Euh, C'est-à-dire <rire> que c'est les hasards de la chose. Parce que mon père, mon père était à la CGT, et puis il s'est dit, de toute façon, euh, l'avenir est aux Russes. Bah, c'est pas compliqué, mon fils va faire du russe. Voilà, bon... <rire> Du coup, je suis arrivé au lycée Henri IV, euh, parce qu'il faisait du russe. Et puis j'arrive là, et manque de peau, je ne fais pas de russe. Parce que, alors là, avant, avant c'était les censeurs, là, qui étaient. Euh, Grand bonhomme, moi j'avais 10 ans, 11 ans, alors j'arrive là-dedans, et puis je dis, excusez-moi, je devais faire du russe. Il me dit, vous êtes en allemand, terminé. Ben, dit, oui, mais. Alors du coup, je n'osais pas dire à mes parents. Que je ne faisais pas du russe. Et ça, simplement, au moment où j'ai acheté mes, mes livres, je, je voulais le faire tout seul, mais je ne pouvais pas, parce que je ne pouvais pas payer. Et Comment puis, ça s'est passé alors, hein ça, ça s'est passé avec ma mère. <rire> je me suis dit, il vaut mieux que je commence avec la mère. Ouais. Et Et, donc, elle a remarqué
1: que ce n'était pas tout à fait du cyrillique, là, sur les Et livres. Ben,
2: voilà, c'est ça. Donc, à la fin, j'ai fini par lui dire que je faisais de l'allemand. <rire> Un peu...
1: ouais. Alors on va continuer en allemand maintenant. Non, non, je plaisante, on va perdre des auditeurs. Et c'est amusant donc parce que l'ascenseur social, hein, il y a oui. l'habitat social, mais ouais. on dirait qu'il a fonctionné avec vous. Ouais. Et en même temps, c'est la politique qui vous a happé pendant des années.
2: Écoutez, moi, je, je, je suis de, de tradition, euh, et je ne la renie pas, hein, du mouvement euh, catholique. Hein, J'étais euh, responsable GEC pour les lycées parisiens à l'époque. Euh, j'ai été président d'une association de jeunes dans la paroisse où j'étais. Euh, donc euh, voilà, j'ai été euh, très rapidement euh, euh, instructeur de formation pour euh, l'UFCV qui formait les, les moniteurs de communes de vacances et les directeurs de communes de vacances. J'en ai fait des dizaines et des dizaines de communes de vacances. Et puis, euh, en 1974, il y a eu une élection présidentielle je me suis dit, bah, tant pis, euh, on va y aller. Et donc, je suis rentré au Parti Socialiste. Et puis, euh, en 77, j'ai été élu. Je vous raconte ça parce que c'est assez amusant. Parce que euh, si jamais Edmond Hervé euh, entend ça, il va encore rigoler. <rire> Mais c'est parce qu'au mois de novembre, euh, j'habitais dans une tour euh, au 19e étage. Et puis, il euh, y a quelqu'un qui sonne. J'ouvre la porte et je vois un bonhomme avec son vélo sur l'épaule. C'était Edmond Hervé. Et il me dit, est-ce que je peux rentrer il rentre avec son vélo et puis euh, il me dit, tu comprends, euh, à l'époque, c'était 43 noms. Il passait ou euh, il y en avait 43 d'élus ou zéro. Hein. Et il me dit, tu comprends, il y en a deux ou trois. Là, il faudrait qu'on les élimine. Est-ce que tu peux donner ton nom Et moi, comme euh, peu bébête là-dessus, j'ai donné mon nom. Je ne savais pas trop à quoi je me... Je, et vous, je... Donc, vous vous voilà. engagez, ouais. Donc, j'ai été conseiller municipal. Et puis, euh, le 17 janvier 1978, euh, Edmond Hervé m'appelle, je sors de mon boulot, j'arrive. Il euh, y avait beaucoup de monde à, à, à l'entrée de la chaîne. Et puis, Edmond Hervé me dit comme ça, tiens, il faudrait que tu sois adjoint au personnel. Bah, je dis, je vais y réfléchir. Il me dit, non, ils sont en bas. Ils étaient... <rire> ils, ils étaient C'est une, ils ils une manif. Mais je dis, mais qu'est-ce que je vais leur dire Je dis, comment veux-tu que je puisse prendre ces... Il me dit, tu te débrouilles. Voilà. Alors j'avais pas 30 ans, faut s'imaginer ça, j'ai pas 30 ans, c'est une machine à 5000 personnes et d'un seul coup, d'un seul, je me retrouve avec des, des, des délégués syndicaux euh, qui expérimentaient, qui, avaient, qui savaient de quoi ils parlaient, etc. Comment
1: avez-vous fait alors
2: bah, De l'équilibrisme pendant, <rire> pendant quelques heures et puis, euh, et puis en plus de ça, les... on n'imagine pas ça, mais dans ces années-là, les administrations municipales étaient très peu formées. Il n'y avait pas de direction du personnel. Il y, a, il y avait une, une, un bureau de la paye. C'était tout. Hein Chaque service gérait ses affaires tout seul. Toujours est-il que bah, j'ai appris ça. Et puis peu de temps après, je me suis retrouvé adjoint aux finances en complément. Donc euh, voilà...
1: Et euh, donc finalement, mais vous êtes modeste, il y a bien des qualités pour que des grands noms comme ça, de la politique comme Edmond Hervé, euh, pensent à vous et que les, les portes s'ouvrent. C'est quoi, vous une qualité de, de vous saisir de, de sujets rapidement, euh, d'être synthétique, de proposer des choses après vous
2: Oui. Euh, la Rochefoucauld dit comme ça Les libéralités de l'instant sont d'utiles précautions pour l'avenir. En d'autres termes, le temps que l'on pense perdre avec les gens, qui vous sont proches, qui travaillent, etc., sont toujours du temps gagné. Parce que le jour où vous êtes dans la patouille, vous leur téléphonez, vous les appelez et ils sont présents. Et vous, ça vous fait gagner du temps au moment où il faut en gagner, justement. Et je trouve que euh, probablement que c'est euh, une capacité que j'ai de relation avec les gens qui m'entourent et euh, de les mener hein, dans, dans, dans une aventure. Parce que je pense que la vie, c'est une aventure. Et si on ne vit pas son, sa, sa vie comme une aventure, euh, ça ne va pas. Moi, je ne suis pas euh, en permanence en train de regarder ce que j'ai fait derrière. Moi, je, je suis en train de voir ce que je vais faire demain. Je dis ça, c'est parce que Confucius qui dit comme ça, l'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos, elle éclaire le chemin parcouru et laisse dans l'ombre le chemin parcouru. Et c'est ce chemin dans l'ombre qui m'intéresse, moi. Je veux défricher ce chemin dans l'ombre.
1: Eh bien, après à la Rochefoucauld, Confucius, je vous propose Beethoven, un titre que vous avez choisi, puisque c'est un peu votre émission aujourd'hui, le mec de limo l'hymne, l'ode à la joie, 9e symphonie. les auditeurs, je tiens à préciser que devant moi j'ai Marcel Rogemont qui, tel un chef d'orchestre, guide cet orchestre symphonique, une magnifique symphonie en ré mineur, et qui connaît toutes les paroles. Marcel Rogemont, vous vivez la musique. Ben, Pourquoi ce choix
2: ben, Écoutez, quand vous dites par exemple « Alle Menschen werden Brüder », tous, que... tous les, les vont hommes vont devenir se... des frères. Se... Voilà. Ouais. Bon, C'est un message d'espoir. Et puis, dans cette phrase, dans, ce, dans cette partie... Je, je suis très heureux, moi, qu'on ait choisi ça comme hymne pour l'Union européenne. Parce que d'abord, il y, y, y a un message d'espoir, il y a de l'énergie. Et, et, et puis, il faut savoir que Beethoven, dans la neuvième, c'est l'une des premières fois que, dans une symphonie, on ose mettre un cœur. Qu'on ose mettre un cœur dans une... Ben, L'innovation, l'énergie... Mais je trouve ça extraordinaire. Et puis je trouve que ce message d'espoir qu'il y a derrière ça a le mention Tous les hommes, tous les êtres, parce que dans, dans, en allemand, mention ne veut pas dire euh, les hommes par rapport aux femmes. Hein. Les êtres humains. C'est voilà. ça. C'est plutôt, euh, voilà, c'est ça. Hein.
1: Alors c'est vrai que en ce moment l'Europe a, a connaît une nouvelle, un nouveau ciment euh, face à l'ogre russe, euh, si j'ose dire. Et euh, effectivement, euh, vous, vous sentez très, très, très européen. Si vous aviez appris le russe au lieu de l'allemand, comme vous nous racontiez, euh, peut-être que vous, qui êtes un habile négociateur, on n'en serait pas là
2: <rire> Je ne cherche pas à, dans la direction où il faudrait ne pas humilier euh, la Russie, voyez-vous
1: Qu'est-ce que vous voulez dire précisément ouais.
2: bah, Tout simplement que toute personne qui peut dire comme ça qu'il ne faut pas humilier euh, la Russie dans euh, le combat qu'il y a en Ukraine, ça veut dire qu'il faudrait que les Ukrainiens perdent pour ne pas humilier ah euh, oui. la Russie. Ouais, ouais. Et ça, je trouve qu'on fait fausse route. D'ailleurs, euh, on l'a vu sur le plan international pour ce qui représente la France.
1: C'est vrai. Mais si on parle également de géopolitique, hein, vous êtes des, des dirigeants ah bah... complètement connectés à ce qui se passe dans la société, parlons également de la politique à l'échelle nationale. C'est oui. quand même la première fois que l'Union de la Gauche euh, donne euh, euh, un, un, un président qui ne dispose pas d'une majorité absolue. Vous avez passé des années comme parlementaire, vous connaissez par particulièrement ces instances Déjà, est-ce que vous pensez que ça va, ça va marcher Ça va fonctionner, nos institutions
2: D'abord, euh, le principal personne qui est en charge des institutions, c'est le président de la République. Il lui appartient de faire fonctionner les institutions et non pas de se servir des institutions. Et ça, c'est très important. Excusez-moi de parler de cela, puisque c'est un sujet un peu le grave. Sujet, quoi, ouais. hein. Le peuple s'est exprimé. En plus de ça, euh, j'ai entendu, notamment, pas seulement d'ailleurs, hein, le président de la République dire qu'il fallait euh, comment mettre, euh, euh, comment on appelle ça, euh... ah, je cherche le mot oui. euh, pour dire que tous les partis soient représentés.
1: La proportionnelle. La proportionnelle.
2: Ouais. Eh bien, il a la proportionnelle. Il doit être content. Il doit être content. Eh bien, à lui de jouer avec ça. Il ne faudrait pas qu'il reproche aux partis en leur disant, euh, bah, si vous n'êtes pas d'accord, bah, bah, je, je vais dissoudre, par exemple. Non, ce n'est pas sérieux. Je pense que c'est une bonne chose. Moi, vous savez, quand je regarde l'Union européenne, moi je vois par exemple en Allemagne, le SPD, qui sont les socialistes, la CDU, qui sont euh, l'équivalent de LR, enfin qui, qui est de la droite. On a les résultats, euh, on voit que euh, on voit le rapport des forces, et à ce moment là, eh bien les deux partis qui s'opposent vont faire un contrat de gouvernement. Mais ça, c'est comme ça qu'on peut faire fonctionner un pays. C'est-à-dire de trouver, entre des forces qui sont antagoniques, de trouver des plages pour se retrouver. Vous comprenez, par exemple, le président de la République a été élu avec 28% des voix. Donc ça veut dire que 72% des gens, des électeurs, n'ont pas voté pour lui n'ont pas voté pour son programme. Donc, laissez entendre que parce qu'il est élu, parce qu'il était en face de Mme Le Pen, euh, eh bien, il est élu pour faire son programme, il est élu pour faire 28% de son programme. <rire> voilà. Et 72% qui ne sont pas à son programme. Eh bien, les 72%, ils sont devant lui, et j'espère vraiment que comment euh, euh, on va fonctionner dans cet esprit. Alors, il est évident que... Euh, les, les gens sont un peu surpris parce qu'ils ne sont pas là pour faire le, pré, le, le programme du président. Et donc euh, c'est ça qu'il y a. Hein. Donc là, euh, c'est des pas à faire. Mais je constate que la Ve République donne au président la responsabilité de faire fonctionner les institutions. Et donc au premier rang le parlement alors, qui se débrouille
1: alors vous dites il, il va faire il doit faire 28 de son programme est-ce que dans les 28 il y a euh, une mission sur les logements on se demande, puisqu'il n'y a pas encore de ministre de, de logement. Euh, que que dites-vous là-dessus on, on a beaucoup parlé également. Bah, de... euh,
2: Excusez-moi, un ministre du logement, je pense que sur le, sur le dernier quinquennat, euh, il euh, y a eu un ministre du logement. Où il y en a même eu deux, d'ailleurs. avait et, et la parité, un gars, une fille. Donc, pas de problème. Moi, je constate à la fin des cinq ans, hein, je constate que les allocations personnalisées au logement, le dernier budget que j'ai voté, moi, c'était donc le budget de 2017. Non, oui, c'est ça, le budget 2017. Les APL étaient à 18 milliards de 18 milliards Je regarde le... Comment, 2022, on est à 15 milliards 6. Voilà. 2 milliards 500 millions de moins d'APL. Donc ça veut dire moins d'APL pour les gens, moins de personnes qui touchent l'APL, voilà, tout simplement. Et dans le même temps, on a taxé les organismes du logement social, qu'ils soient Office, qu'ils soient COP, qu'ils soient euh, SADHLM, on les a taxés de 2,5 milliards. C'est-à-dire qu'on a enlevé 5 milliards au logement social. Donc je constate que ça ne peut pas être pire.
1: Heureusement, en face, il y a des gens qui montent au créneau, oui. notamment euh, Laurent Goyard. Il est directeur ah. général de la Fédération des OPH et bien sûr, il vous connaît. Pas mal, je vais pas dire sur le bout des doigts. Et donc, on s'est permis de lui tendre le micro. On écoute Laurent Goyard.
0: Laurent Goyard, bonjour.
3: Bonjour, madame.
1: Vous êtes directeur général de cette Fédération des offices publics de l'habitat. Et ça fait près de dix ans que vous connaissez Marcel Rogemont. Euh, quel, euh, comment pourriez-vous qualifier euh, cette personnalité Parce que c'est une personnalité.
3: Tout à fait, c'est vraiment une personnalité qui a beaucoup de caractère. Et je pourrais le qualifié de fonceur et de réfléchi à la fois fonceur parce que euh, n'hésite pas quand un sujet est important à s'en occuper tout de suite à, à s'y attacher à s'y intéresser et puis euh, réfléchi parce que ensuite il échange avec les gens avec qui il travaille avec ses amis pour savoir si euh, il a foncé dans la bonne direction.
1: L'enjeu le, est difficile, hein, c'est un, une grande surface, une grande administration, une grande institution, beaucoup de sujets. Euh, et, il parvient au, au, tout au fil de, 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 ses, de son mandat euh, à embarquer tout le monde. Comment on fait alors que chacun poursuit peut-être un objectif un petit peu différent
3: ah, Écoutez, Je pense qu'il y a une histoire de, de passion. Hein, donc, euh, Marcel est, est un passionné en fait, de la chose publique du logement social et de bien d'autres choses, hein, passionné de théâtre, euh, avec euh, son épouse, passionné, passionné de vie politique, euh, enfin passionné d'histoire, enfin voilà, c'est quelqu'un de passionné en fait, je pense que c'est plutôt ça qui le caractérise, c'est euh, bah, quand je fais quelque chose, je le fais à fond et je le fais avec passion, hein, et ça c'est vraiment ce qui le caractérise. Alors évidemment, hein, il, a, il est comme tout le monde, il a aussi euh, quelques défauts, mais je n'en dirai pas plus aujourd'hui, bien sûr.
1: Alors, dis-nous un petit mot sur la politique dans un contexte très, très chargé. Euh, vous parlez ensemble de cette passion politique
3: Bien sûr, parce que moi -même, je suis passionné par la politique, hein, même si je le suis un peu moins qu'avant. Mais bon, ça, c'est à titre tout à fait personnel. Bah, en fait, oui, c'est la chose publique. Hein. C'est comment, finalement, on peut, à partir au travers de ses responsabilités, influer euh, la vie politique au sens... Euh, noble du terme, c'est-à-dire comment on peut faire changer les choses, comment on peut convaincre sur des questions importantes ces interlocuteurs, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, du gouvernement ou de partis minoritaires, comment les convaincre que les messages qu'on porte sont vraiment importants pour la société. Donc c'est vraiment ça le, le, le moteur et c'est vrai qu'on a l'occasion souvent d'échanger sur ces, ces, ces sujets et puis de se dire comment on pourra arriver à convaincre nos interlocuteurs que que nous avons raison et qu'il faut essayer de suivre nos avis. Et en même temps, il faut aussi écouter ce que disent les autres pour bien savoir comment on peut parvenir à ses fins tout en
2: respectant ses interlocuteurs.
1: Vous vous retrouvez, Marcel Rougemont euh, quand
2: <rire> on vous entendait <rire> je, je, je rigolais parce qu'il termine par écouter les autres. Euh, je suis plutôt impulsif. C'est pour ça qu'il a dit ça, quoi. <rire> Je suis plutôt impulsif. Alors... Moi, je suis plutôt euh, direct. Je pense que ce qu'il dit est juste. Hein, C'est-à-dire que je suis un, un être passionné, quoi. Hein, et donc, euh, il m'arrive d'être un peu... Écoutez, je suis avec le directeur de de cabinet d'un Premier ministre, je, je, je nomme rien. Quoi. Et puis ce gars-là euh, commence à, avec tous les sbires qui sont là, là toutes les têtes d'œufs qui sont là, et, enfin les têtes d'œufs. Oui, pour, je comprends. Euh, et il commence à et dire, à découper le truc, etc. Mais je dis, excusez-moi, euh, le Premier ministre a dit qu'on nous était taxé pour 1,5 milliard. Là, je viens de faire les additions, on est à 1 milliard. Ok, comment vous faites pour nous rembourser les 250 millions alors le gars, il me dit, mais il n'en est pas question. J'ai dit, il y a deux possibilités, monsieur le directeur. Soit vous mentez, soit c'est le Premier ministre. Alors lequel des deux ment <rire> Je dis ça devant tout le monde, etc. Euh, c'est sûr y que les gens qui étaient silence. à côté de moi, les gens qui étaient à côté de moi étaient un peu surpris de, 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 du caractère un peu direct des choses. Mais c'est vrai que quand je vais, euh, euh, comment, quand je défends quelque chose... Euh, vous êtes entier voilà. Hein, et et euh, je trouve que, euh, par exemple, là, euh, ils ne se sont pas arrêtés à 1,5 milliard, puisqu'on est à, à la fin, on est à 2,5 ouais, Donc.
1: Alors, par hein. exemple, est-ce que vous vous battez pour la rénovation thermique On en parle beaucoup. Euh, des, des investissements sont, sont faits. Hein, il me semble que les, les dépenses euh, touchent à 1 milliard d'euros chaque année. Euh, mais est-ce que cette dynamique suffit
2: D'abord, euh, moi, je, je trouve que, que ma, la France, hein, c'est son honneur. Je pense à la COP de Paris, quoi. Euh, 2050, la neutralité carbone. C'est un engagement international. On le sait depuis combien de temps Pas depuis 15 jours. Bon. Donc ça, c'est le premier élément. Donc ça, ça veut dire quelque chose. Si les engagements de la France veulent dire quelque chose, alors il faut s'y atteler. Première chose. La deuxième chose, c'est que la loi... Souvent, la loi, et je, le repro je me reproche à moi-même, hein, puisque j'ai été pendant quelques années au, au Parlement, quand même, hein, euh, c'est des lois bavardes. Hein et puis, en plus de ça, euh, euh, je ne vais rien dire de ça, parce que je suis de ce tempérament-là. Un petit peu en se disant, tiens, on va pousser un peu le bouchon un peu plus loin, pour montrer que, quand même, on fait de la loi, et qu'on qu 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 en veut. Qu'est-ce que hein vous
1: voulez dire, des lois bavardes, précisément ouais.
2: bah, C'est des lois qui commencent à 20 articles et qui terminent à 150. Parce que le gars, euh, dans euh, le département du machin, il pense qu'il faut... Euh, ah ouais, mais il faut attention à la montagne. L'autre, c'est attention... Les
1: petites clauses,
2: les trucs... On perd le sens,
1: vous voulez dire On perd l'essentiel
2: on perd un peu l'essentiel, oui. Non, puis il y a des lois, enfin... Moi, je n'étais pas favorable, par exemple, aux, aux lois sur... Même si je les ai votées, parce que j'aimais beaucoup euh, Christiane Taubira sur euh, l'esclavage ou des choses comme ça. Est-ce que c'est à la loi de faire l'histoire Moi, je crois pas. Hein. Je crois pas. Hein. Je, je, je le fais, mais bon. Et puis, en plus de ça, on fait une loi sur l'esclavage. Moi, je suis d'accord. Je suis contre l'esclavage. Mais alors, à ce moment-là, il faut être contre l'esclavage aussi qui était bien avant les Européens, il y avait aussi l'esclavage, etc. Enfin, vous voyez bien, c'est compliqué de, quand la loi se mêle de l'histoire, voilà. Et voilà. donc, moi, par exemple, je trouvais que c'était... bon. Mais maintenant, bon, euh, j'accepte de, de le faire euh, parce que euh, c'est vrai qu'il faut reconnaître aussi ce qui a existé. Hein, et, et, mais voilà, je suis un peu limite. Bon.
1: On sent que vous avez des idées bien crantées et, et c'est ce qu'on apprécie, au moins dans cette émission, des gens qui parlent quand ont des choses à dire. Euh, cette identité entité excusez Oui, voilà,
2: excusez-moi, vous partez là comme ça, là, oh, ça ne peut pas être comme ça. La stratégie nationale bas carbone. Hein, c'est-à-dire qu'en en en 2034, toutes les, ce qu'on appelle les passoires thermiques doivent être euh, en A, c'est-à-dire doivent être passives, quoi. En gros, hein, pour euh, je dis ça comme ça. Bon, bah, il se trouve que les offices en ont 380 000. Mettons 400 000. Bon. Pour faire passer ces 400 000 en A, c'est 80 000 par logement. Vous faites le calcul. Ouais. C'est une somme considérable qu'il y a devant nous. Et nous, on dépense un milliard, les, les offices, hein, je parle, hein, les offices qui pèsent 45% du logement social. Hein, euh, eh bien, euh, on met un milliard. Pour arriver en 2034, tranquille, il faut multiplier par 3,5 à 3,8 ce que l'on dépense actuellement. Voilà. Donc là, on négocie par exemple avec la Caisse des dépôts l'idée d'une deuxième vie des logements. C'est-à-dire qu'on ferait comme si c'était un logement neuf pour le faire atteindre. Donc, c'est un avantage significatif. Et euh, dans les discussions qui se passent avec la, la Caisse des dépôts, je trouve que le travail qui a été fait est intelligent. Mais ça ne suffira pas.
1: Ça va tomber quand, la décision
2: bah, Le plus tôt possible. <rire> Hier, avant-hier, non <rire> Je ne sais pas. Non, je pense qu'il euh, bah, euh, qu y a un congrès au mois de septembre. Bon. Hein? <rire>
1: Ce serait une bonne nouvelle euh, Alors oui, non, je revenais sur votre personnalité forte, que... une identité forte Et je me demandais si c'était les, 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 la partie de, de Gênes qui vient de la Corse hein, qui... ah, <rire> On, on ouais. essaie de, de, de découvrir, de cerner notre invité et, et je crois que vous avez des racines, vous y allez souvent Qu'est-ce qui, qu qui vous relie là-bas
2: D'abord c'est ma mère Ma mère est de, est de Santa Reparata di euh, Ça, C'est dans la Balagne qui est naturellement la plus belle région de la Corse. Hein, ceux qui veulent aller en Corse, il ne faut pas aller dans la plaine des Alérias. Hein, pas très bien, hein, pas, pas bien. Il faut aller euh, là, dans Balagne. Et c'est euh, au niveau d'île rousse dans la montagne, parce que la Corse, les Corses, c'est euh, un peuple de, de montagnards, contrairement à ce qu'on pense. Ce n'est pas parce que c'est une île et que... Mais est... ben justement les, les îles, euh, comme cela, euh, il fallait se réfugier parce que la mer, c'était le danger. Et donc, euh, Paoli, qui a été... Euh, parce qu'au moment où Gênes la, la, va vendre la Corse à la France, c'est parce que Paoli avait installé une république, la première république euh, qui, au monde, si je puis dire, de, dans le temps moderne. Quoi. Et euh, il, a, il a été obligé d'aller chercher des familles génoises pour faire les ports euh, le, le port d'Ile-Rousse par exemple euh, c'est encore aujourd'hui c'est euh, euh, comment enfin je ne donne pas les noms hein, c'est pas à peine. mais c'est des familles, des anciennes familles génoises qui sont venues s'installer pour faire le port et comme ça, tout autour de la Corse la, la plupart des ports ont été mis en place par euh, des, des familles qui n'étaient pas corse parce que euh, les corses euh, non, euh, ils prenaient le bateau c'était pour partir
1: et puis, euh, donc, une, pour vous, la notion de nation, qu'est-ce que ça donne hein, quand on est Corse On, on, on peut avoir une, une appréhension de la notion de nation un petit peu différente, parfois, ouais, de, c est, c est, du, je, du métropolitain.
2: Alors je, alors, je vais vous dire une chose. Hein. Je, je suis un peu. Euh, j'ai participé à un débat sur les langues euh, régionales. Voilà. Je veux répondre à votre question. Vous allez comprendre. Et j'ai entendu euh, donc des choses. Moi, j'avais préparé un topo. Ouf, clac. Classement vertical quand j'ai entendu les gens. Et à ce moment-là, j'ai dit, ah j'ai entendu euh, madame là, qui parlait de la Corse, mais moi, vous parlez de la Corse, je sens le maquis. Je me sens, je, je sens Corse à 100%. Et puis vous, vous avez parlé du breton, etc. Mais hey, je suis élu en Bretagne, moi. J'ai épousé une Bretonne, mais je me sens euh, breton à 100 et ça m'empêche pas d'être 100 français, 100 européen en plus, et plutôt comme socialiste puisque je suis socialiste, 100 internationaliste. Et si vous me demandez vous là de choisir une de mes identités, je ne serai pas moi-même. Moi, moi j'assume 100 toutes mes identités. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est justement que on ne soit pas, euh, que l'on ne sépare pas. Les, 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 les personnes. Moi, vous savez, pendant qu'il y a eu le siège de Sarajevo, j'y suis allé, moi. J'y suis allé pour faire une radio locale, euh, inter. Euh, comment euh, Avec toutes les, tous les gens qui étaient là. Hein. Parce que Sarajevo est une ville euh, où il y a, bien sûr, elle est en terre bosniaque, mais il euh, y, y avait des Croates, y avait, etc. Moi, j'y suis allé, je suis resté trois mois là-bas. D'accord Et j'ai vu ce que c'était que la guerre. J'ai vu ce que c'était. Moi, j'avais un, un Gugus, enfin, excusez-moi, quelqu'un, un militaire qui était très proche de moi parce que il avait peur que je m'arrive quelque chose. Ça aurait été une catastrophe. Un du camp, hein. Mais je me baladais derrière des plaques de, 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 de 10 cm de métal parce que il y avait les, les tirs qui étaient qui étaient là. Moi, je suis. J'ai vu comment les gens s'organisaient. Moi, j ai, j ai, je vais par exemple à l'université de Sarajevo à l'époque. Qu'est-ce qui se passe à la fin quand vous savez?
1: <rire> on garde un instant, monsieur, le temps que vous repreniez vos esprits, C'est un mais, moment fort, bien oui, sûr. Mais oui, parce que
2: euh, le, le, le responsable de l'université qui vient vous voir et qui vous dit, voilà, est-ce que vous pouvez faire que ces livres-là, je puisse les avoir
1: Demandez, bah, et, voilà. Demandez des, ça, livres, des livres.
2: C'est ça, la guerre.
1: Et en Ukraine, je ne sais même pas si c'est des voilà. livres, on en est encore non, plus
2: loin. Le, moi, je dis ça, c'est parce que c'est des choses... Et quand je, je vais chez une dame qui habite à, au 13 e ou 14 e étage, je ne me rappelle plus, pour monter, parce qu'il n'y a plus d'ascenseur, pour monter, vous avez une partie de l'ascenseur au 12 e étage, vous partez, il y a le mur, et puis vous continuez l'ascenseur, mais à côté, il y a ouais. le vide. Voilà cette dame, pendant 18 mois, deux ans, elle n'est pas sortie de chez elle, parce qu'elle ne pouvait pas sortir. Elle avait peur, elle était très âgée, et donc, eh ben, c'était des, des gens hein, qui, qui allaient là-bas, et qui allaient faire ça. Vous savez, euh, on parle de l'agriculture urbaine, mais à Sarajevo, que vous montiez sur les toits, chacun avait sa case, ses, ses, ses petites cagettes avec ses terres, ils avaient leurs tomates, ils avaient leurs salades, etc. Ils avaient fait tous les toits de Sarajevo, et eh bien c'était organisé pour ça, quoi. Le, le terrain de foot de Sarajevo, c'était pour euh, Et au cimetière. départ,
1: okay, quel était l'aiguillon pour aller à Sarajevo C'était trouvais... co comme conflit. Il euh, y a l'Ukraine aussi aujourd'hui. Mais peut-être une rencontre, quelqu'un qui vous a incité ah bah, oui, à Oui,
2: c'est-à-dire, c'est les, les gens qui étaient autour de moi. On s'est dit, tiens, euh, euh, et si on faisait ça bah, J'ai dit oui, d'accord. Et euh, j'y suis allé, voilà. Est-ce bon. euh,
1: est qu'effectivement, euh, euh, il y a des, des personnes qui apprécient votre personnalité, parce que voilà, vous vous, vous touchez, hein. <rire> l'émotion, ça fait partie, voilà, on a des grands dirigeants qui prennent des décisions stratégiques, mais euh, ils en oublient l'émotion, pas vous. C'est ce que semble dire Dominique Estrosi, ça sonne, elle est sénatrice Les Républicains des Alpes-Maritimes, secrétaire générale de la, la FOPH, et on va l'écouter. Dominique estrosi sonne. bonjour madame. Bonjour. Vous êtes la secrétaire de la Fédération depuis 2011, donc vous avez eu l'occasion d'échanger de multiples fois avec Marcel Rogemont. Comment vous paraît-il,
0: comment vous pourriez le résumer D'abord un homme de conviction, euh, véritablement euh, ancré euh, dans son territoire, l'île-et-Vilaine, la région de Bretagne, mais c'est aussi quelqu'un qui a... Il a défendu ses mêmes convictions pendant de nombreuses années en sa qualité de député. Il est rodé à la politique et il, est, il connaît l'habitat social sur le bout des doigts. Il traite de ces sujets qui sont ô combien importants pour nos concitoyens, mais il le traite de façon sans jamais véritablement se prendre au sérieux.
1: Et en même temps, il est capable de s'échapper, voilà, pour son passe-temps. Euh, qu euh, quelles sont ses destinations fétiches,
0: vous qui le connaissez bien alors je crois savoir qu'il aime beaucoup euh, se promener, randonner, et il est très attaché euh, à la Corse. Sa maman euh, en était originaire et plus particulièrement à la, à la Balagne. Et je crois que c'est là-bas qu'il aime beaucoup se, se ressourcer et pouvoir euh, voilà, se, repuiser euh, son énergie euh, dans euh, la Balagne et dans euh, cette, euh, ce pays euh, corse avec une forte identité. Et puis c'est un passionné de culture, il a d'ailleurs siégé pendant de nombreuses années à la Commission Culture de l'Assemblée Nationale et je sais qu'il s'échappe régulièrement à chaque moment pour le Festival d'Avignon. Il nous en parle très souvent, il ne manque aucune représentation que ce soit le Festival Off ou le Festival On. Il vous écoute là en plateau, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire brièvement Moi j'ai simplement envie de lui dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler à ses côtés depuis maintenant 11 ans. Euh, il vous dira qu'il a été le dixième président de la fédération des offices publics d'habitat et que moi j'en ai été la dixième secrétaire générale. C'est ce qu'il me rappelait encore <rire> la semaine dernière à l'occasion de cette assemblée générale. Et j'aime la façon dont il a travaillé, il fait confiance aux gens, il travaille de façon collégiale. Et euh, au sein de la fédération, on est issus de sensibilités politiques différentes. Il nous respecte parce qu'il sait que nous avons à cœur à ses côtés, de défendre le logement, et plus particulièrement le logement social. On croyait que vous aviez 100
1: ans, Marcel Rejoin, ben non, maintenant on en est à 10 ans, hein, ça, ah. ça dépend de, du point de vue où on se met.
2: <rire> bon, j'ai plus de 10 ans. Hein. <rire> non mais elle a raison hein, Dominique, parce que avec ma femme, tous les ans, on fait, euh, suivant le temps qu'on y consacre, entre 200 et 400 km à pied, sac à dos. On part d'un point et on va à un autre point. Et...
1: C'est le chemin de compostelle
2: Oui, on fait ça, mais pas pour le. Enfin, je... on fait le chemin de compostelle parce que l'avantage du chemin de compostelle, c'est que vous trouvez des, des lieux pour, euh, de, de, de couchage, quoi, hein. euh, très facilement. Si vous voulez faire 20 km, vous faites 20 km. Si vous voulez faire 25 km, si vous voulez en faire 15 ou 30.
1: Vous n'arrêtez vous... pas que dans les
2: HLM Ah <rire> là non, il n'y a plus d'HLM. Hein. Enfin. <rire> Non, non, il n'y a plus d'HLM, là. Hein. C'est c'est soit des petits hôtels, soit des gîtes, soit des des chambres d'hôtes. Il que vous
1: faisiez des non, étapes.
2: Non. Ah, non, non, non. Putain, vous savez, l'année dernière, j'ai fait... Pas loin de 42 000 km en train donc pour aller voir un peu les, les HLM donc je sais ce que c'est que Alors, les, à... les kilomètres en train, donc de temps en temps je fais des kilomètres à pied.
1: Juillet approche, le Festival d'Avignon approche, Olivier Py quitte ses fonctions et ben, certains disent que c'est quand même un, un théâtre élitiste élitaire. Le Festival d'Avignon c'est quoi pour vous
2: D'abord c'est une rencontre j'allais dire un peu charnelle parce que euh, le Festival d'Avignon... Quand on vit le festival, on vit aussi avec des personnes. Des personnes qui ont consacré... Alors, on voit des pièces de théâtre de niveaux différents, hein, bien sûr. Mais respectons un peu les gens qui ont donné d'eux-mêmes une énergie, une disponibilité pour les spectateurs, etc. Moi, je suis très attentif à ça. Je trouve que c'est un métier très difficile. Euh, Est-ce bon, qu'il ne faut ça...
1: pas être un petit peu acteur pour être président de la Fédération de l'OPH
2: Oh, je pense que pour faire de la politique, il faut. Euh, il faut. Non, mais c est, c est, je ne dis On pas acteur. Bon éc... ouais. Non, mais je dis pas acteur, ce n'est pas le sujet. Mais euh, il faut pouvoir communiquer. Euh, c est, c est, si vous faites de la politique, vous êtes dans votre burlingue et puis vous n'en sortez pas. Qu'est-ce que je veux dire Vous ferez peut-être de la très bonne politique, mais les gens ne comprendront pas ce que vous faites. Hein, euh, donc, euh, voilà. Moi, je fais de la politique avec les gens. Enfin, enfin excusez-moi de dire ça, mais euh, Dominique laissez entendre ça. Euh, oui, euh, on est euh, euh, une association non-partisane. Donc tout le monde doit travailler ensemble. Que ce soit le Parti communiste, que ce soit LR, que ce soit les socialistes, que ce soit les centristes, etc. Il faut emmener tout le monde euh, par rapport à des sujets qui, qui nous rassemblent. Et c'est là où je dis que euh, l'exemple par exemple de, de l'Allemagne, cette capacité à faire vivre des formations politiques différentes, ben, c'est du solide, vous comprenez Parce que euh, on, au moins on sait qu'il y a une, une trace, euh, un horizon, euh, on, on, on y arrive par la gauche, par la droite, par en haut, par en bas, peu importe, mais on y arrive et puis on peut cheminer ensemble. Ça, c'est important.
1: Euh, un, un petit mot en passant, qu'est-ce que vous allez voir euh, à Avignon Je sais qu'il y a le Moine Noir de, de Tchékov, et je crois même que le spectacle va être clos par les Ukrainiennes, les Dark Daughters.
2: Alors, je vais le voir, oui. Alors, je sais pas si ça va être bien, je sais pas. Hein. Euh, ma femme, parce que c'est quand même ma femme hein, qui, qui, qui... Elle est vous fait le, prendre des risques, alors. Le poisson pilote. Hein. Euh, moi, je vais voir le, le, le théâtre. J'aime bien le théâtre, mais c'est ma femme qui...
1: Par exemple, il y a une pièce qui, de, de, de qui dure 13 heures. Le non, non, le, non, non, non.
2: Non, non, non. Ce n'est pas la peine. Hein. <rire> non, non, non. Je peux pas. Je ne peux pas... Je ne peux pas... Euh, euh, je peux pas voir... Moi, je, 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 le, le théâtre national de Bretagne, quand il peut faire des, des séances à 18h ou Je vais plus facilement. Euh, moi... Euh... Si à 20h30, vous commencez un spectacle qui dure trois heures, euh, qu'est-ce que vous voulez Moi, je m'endors au bout d'une heure ou une heure et demie, je me réveille. Allez, je je reviens
1: au sujet qui va ouais. vous, vous réveiller, alors je plaisante, vous êtes absolument ouais. pas endormi. C'est le modèle des habitations à loyer modéré. Hein. C'est bien connu, ce concept des HLM, mais il est quand même menacé, le modèle de, de gestion des, des, des HLM. Euh, Est-ce qu'il y, y a convergence, là, ou euh, la menace est réelle enfin, je sais pas, Comment vous, vous le voyez évoluer
2: D'abord, je pense que effectivement, on prend euh, le logement social, les HLM. D'abord, simplement une chose. Constatons. Parce que, vous savez, moi, je trouve que le vocabulaire a un sens. Absolument. L'union sociale pour l'habitat. Qui remplace l'union nationale des HLM. Ouais. Voilà. On oublie son nom. Je veux dire, on oublie ce que l'on est en disant Union sociale pour l'habitat. Quel, Quel habitat Quel machin, etc. C'est quoi, quoi cette affaire euh, Office public de l'habitat. Oui, mais non. Office public d'HLM. Moi, je dis tout le temps office public d'HLM. Voilà. Parce que c'est de cela dont on parle. Moi, je n'ai pas peur de l'objet qui nous intéresse et qui devrait nous réunir. C'est les HLM. Moi, je n'ai pas peur de parler du logement HLM parce que euh, ça ne ferait, ferait pas bien hein, de il, parler Mais il a, HLM. Fait, il
1: a fait long feu. Qu'est-ce qu'il faut changer pour qu'il soit pérenne
2: Le regard. Le regard que les élus peuvent porter sur le logement HLM. J'ai fait travailler euh, une sociologue qui s'appelle Pascal Dietrich-Ragon, euh, qui a fait un travail... Euh, Très intéressant. Moi, je me retrouve euh, c est, c est, c est, je suis très ému à chaque fois, moi, comme ça. Mais euh, je, ça fait je, des je, je, émissions. je trouve je trouve que son travail est excellent, parce que qu'est ce qu'elle dit, dit? Un jour on mange ensemble, et puis elle me dit euh, bah, Vous savez, Marcel, euh, pourquoi euh, les familles populaires pourquoi les familles populaires, quand ils pensent à l'avenir de leurs enfants, ils pensent à quoi? Bah, ils se disent si mon fils ou ma fille pouvait être fonctionnaire, ça serait bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un emploi du temps, un travail plutôt, à durée indéterminée. Voilà. C'est la stabilité. Les familles précaires aspirent à la stabilité. Pour leurs enfants, mais pour eux-mêmes. Et aujourd'hui, le logement HLM, parce qu'il y a un bail à durée indéterminée, tant pour autant qu'on remplit les conditions, bien sûr, eh bien, on offre de la stabilité. Ça, on n'en parle jamais avec les politiques. On n'en parle jamais. On leur demande jamais si, est-ce que vous êtes pour ou contre cela Au lieu de ça, on essaie de dire ah oui, mais les gens, quand ils sont dans les HLM, ils n'en sortent pas. Bah ben oui, c'est une belle blague qu'ils ne peuvent pas en sortir. Quand vous avez un prix du loyer euh, HLM qui se tourne autour de 350 euros et que si vous allez dans le privé, vous êtes à 800, la marche est trop haute. Comment voulez-vous Et si on leur dit euh, qu'il faut acheter, moi je vois à Rennes, euh, il faut acheter, mais hey, 5000 balles le mètre, enfin 5000 euros le mètre carré, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hey, Il faut avoir de l'argent. Alors, la plupart des gens, ils ne peuvent pas sortir du logement HLM, parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et alors, quand on dit qu'il faut les, 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 leur dire de sortir du logement social parce qu'ils s'incrustent, mais, mais pourquoi ils s'incrustent Est-ce qu'on peut poser cette question-là Est-ce que cette question-là euh, est une vilaine question On ne peut pas la poser, parce que ça ne marcherait pas. Parce que, comme on ne construit pas assez de HLM, d'accord, et, et que la demande est de plus en plus forte, ah ben alors, on se retrouve devant un blocage. Donc, on accuse... Les gens qui sont dans HLM, d'empêcher de, d'autres personnes de rentrer dans le logement HLM. C'est pas comme ça que je pose la question. Et, Et moi, je pense, excusez-moi, je suis un peu. Enfin, on vous a dit que j'étais passionné, bon ben. Bah, on le je voit. Le ouais, mais non, mais je veux dire simplement une chose. Hein, C'est que moi, j'ai pas peur de parler HLM. J'ai pas peur de parler des familles populaires. J'en viens. Il y a pas de problème. Moi, c est, c est pas. Et d'ailleurs, j'ai parfois un vocabulaire qui n'est pas adapté à certaines oreilles. J'en ai rien à foutre. Je dis ce que je pense, et parfois assez vertement, parce que j'ai suffisamment d'expérience en politique et tout ça, pour savoir que ça va. À un moment donné, la vraie vie des gens a le droit de citer.
1: Eh bien, il y en a un qui doit vous entendre souvent et connaître ses, ses accès, ses convictions, c'est Ludovic Coulombel. Il est président <rire> de l'EPH Toi, On le disait, vous y êtes très attaché, puisque vous y êtes toujours administrateur. Je vous propose de l'écouter. Ludovic Coulombel, bonjour, vous êtes vice-président au conseil départemental en charge de l'habitat et président de l'organisme Néo-Toa, autant dire que ça fait des années que vous pratiquez. Euh, Marcel Rogemont, vous pouvez nous en parler
4: euh, Oui, euh, moi je l'ai connu en 1996 lorsque j'étais, je faisais un stage euh, à la ville de Rennes, et donc il était élu à la ville de Rennes. Puis ensuite, j'ai été dix ans après, en 2007, son assistant parlementaire, de 2007 à 2017. Et nous avons siégé, donc, ensemble au Conseil départemental de 2015 à 2021.
1: Oui, comment il vous, il vous apparaît Quelles sont ses qualités, tout simplement euh,
4: C'est quelqu'un de dynamique. Donc, euh, euh, il avait pour coutume de, de dire « c'est toujours ou jamais », donc j'ai choisi « toujours ». Euh, c'est quelqu'un de très, très pugnace, euh, c'est quelqu'un de disponible et à l'écoute.
1: Alors dans la politique, euh, ça demande beaucoup de concentration, d'investissement, euh, mais il s'illustre dans d'autres domaines. Vous me disiez, il peut vous parler de, de cuisine comme ça, il, veut pas vous, il peut vous parler de culture
4: Oui, euh, donc la cuisine, alors euh, euh, c'est... C'est un, un de ses, ses péchés mignons. Il fait très bien le veau maringot, d'ailleurs. Euh, donc, la, la culture, oui, euh, bien naturellement, c'est son, son dada. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il qu suit avec attention. Il va euh, tous les ans au festival d'Avignon. Et puis, nous avons une passion commune, donc... Euh, nous sommes tous les deux des supporters assidus du Stade Rennais.
1: Très bien. Et, et, et effectivement, euh, sur l'habitat, euh, il a une vision qui emporte qui l'adhésion
4: Oui, il est, il, est, euh, il est convaincu et convaincant sur le, sur le sujet euh, il partage cette notion que, eh bien, euh, le, la première nécessité pour les personnes, c'est d'avoir un toit. Et donc, euh, et donc, il souhaite se battre, hein, pour, pour que l'on puisse développer, euh, le logement social, pour que le maximum de personnes puissent se loger, puisqu'actuellement, de, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui ne sont pas logées.
1: Moi, je ne sais pas si la sauce prend sur le logement social. Quel est le prochain plat que vous allez concocter, euh, Marcel eh, eh, Ludovic
2: Coulombelle s'est trompé. Ce n'est pas du veau maringot que je fais. C'est du veau aux olives. C'est un plat corse, bien naturellement. <rire> non, 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 je rectifie quand même. Non, vrai. non, je, Ludovic Coulombelle est, un... est, est mon compagnon, dans le sens, euh, poli sur le plan politique, c'était mon... On a travaillé Un de façon... Ego. Ah oui, c'était extraordinaire. j'étais Je suis très content qu'il soit élu et vice-président maintenant du conseil départemental. Oui.
1: Donc le prochain plat que vous allez concocter ce week-end, vous ne savez pas encore
2: Alors je fais, je, Si, 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 je peux vous dire puisque j'ai des enfants qui vont venir avec leurs enfants et donc généralement je fais un poulet, je ne m'embête pas trop je fais des pommes de terre, vous savez, des, je prends des pommes de terre d'un petit calibre, je les mets à cuire avec, euh, comme ça euh, sans les éplucher, tout ça, etc et puis après je fais quelque chose je, généralement je fais des petites euh, euh, comment, des purées de carottes euh, des choses comme ça, enfin des choses qu'ils ne mangent pas habituellement. Quoi.
1: Et bien, il c'est un peu tôt pour le déjeuner, il est 9h du matin, mais ça donne déjà envie, on sent les, les saveurs. On vous connaissait comme président de la Fédération Nationale des OPH, on vous découvre comme chef, comme chanteur, comme chef d'orchestre, un homme aux multiples facettes et je rappelle qu'il gère un, un parc immobilier de 2,4 millions de logements. C'est énorme, vous accueillez près de 5 millions de personnes, et bah, on, on a envie de faire le voyage avec vous quand on vous écoute et d'être accueilli par l'EPH. Merci Marcel Rogemont d'avoir été l'invité du Mac de l'IMO. Merci à vous.
2: Merci à, aux auditeurs. Hein, Excusez-moi d'avoir un parfois un peu trop d'empressement. Non, c'est un
0: plaisir de vous écouter.
2: <rire> Merci. A bientôt. Alors. Au revoir.
0: Le Mac de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7 h 9 h à retrouver en podcast sur Radio.IMO et toutes les plateformes de streaming.